0: Hej och välkommen till Skvalradion Det här programmet ska handla om den tjockskaliga målarmusslan och ett projekt som pågår för att stärka populationen hos den här musselarten Jag träffade Helena Härngren från Länsstyrelsen i Sörmland som är med i projektet Intervjun gjordes vid Svärtaån, strax utanför Nyköping, där målarmusslan finns om du vill veta mer om musslorna så finns det en film på skvalradion.se där Helena Härngren reder ut skillnaderna mellan de olika musselarterna. På webbsidan finns också en länk till projektet som pågår. På skvalradion.se hittar du även tidigare program och så finns skvalradium på Facebook och Twitter. Helena Härngren börjar här med att berätta om den chockskaliga målarmuslan.
1: Jo, den kökskala målamusslan det är en sötvattensmussla som finns i Sverige. Och eh, den sitter nere på botten i åar och sitter där och filtrerar vattnet på partiklar. Eh, den är eh, den mest hotade arten, eh, musselarten i Sverige idag. Eh, den har försvunnit från, från många av våra större År och finns kvar i några stycken. Men ofta i föråldrade bestånd utan reproduktion.
0: Varför är den hotad?
1: Ja, den, den har en ganska komplicerad livscykel. Där, där musslorna är beroende av värdfiskar. Muslarna släpper ut små larver ut i vattnet som måste hitta en, en fisk och parasitera på fiskens jälar under några veckor. Den lever där kapslar in sig som en liten systa eh, och tar näring från fisken. Och, eh, så det är ju, om det blir problem med fiskarna i ett vattendrag, om det finns vandringshinder till exempel så, så påverkar det musklerna negativt. Sen är det så också att de här musklerna de lever i, i Framförallt i jordbruksår och de är ju starkt påverkade av mänsklig aktivitet. Av rensningar och utlikningar och ja, övergödning. Mycket sedimenterande material som sedimenterar ner på dem. Så att, det, det finns många orsaker till varför de har gått tillbaka. Man kan kanske inte peka ut någon enskild fråga.
0: Har arten funnits här i Svarta ån?
1: Ja, och arten finns i Svärtån också. Eh, här har vi de, den nedersta delen från från mynningen ute i Östersjön i, utanför Nyköping upp ungefär ett par mil har vi köksskalemålamusla. Men sen har vi ett vandringshinder och inte träffat påträffat den högre upp i, i Svärtån. Däremot finns den på andra delar i systemet högre upp också.
0: Och har ni kunnat liksom sett beståndet, hur det har utvecklats?
1: Man har ju inte inventerat musslor jättemycket tidigare. Man har inte sån så, så lång historia liksom att man har intresserat sig för musslor. Det var någon i början på, på 1900-talet som, som gjorde lite inventeringar runt om i landet och samlat kollekter. Men sen så började man musslarbetet ordentligt i mitten på 2000-talet kan man ju säga. Så att, sen dess har vi ju inventerat vissa lokaler och muslerna finns ju kvar på de lokalerna. Men, men vi hittar ju framförallt gamla individer. Och musklerna de kan bli bortåt 80 år gamla så att om man hittar om man bara hittar massa äldre muskler så och inte hittar små så kan man ju misstänka att man har en utövande skuld att, att när de här gamla musklerna dör ut så finns det inga yngre som som tar över helt enkelt. Om det är någonting som är, inte funkar med reproduktionen. Däremot har vi faktiskt hittat några, några små musslor. Faktiskt här under den här bron där vi sitter nu har vi hittat en mussla på ungefär en centimeter för något år sedan vid inventering. Så att det förekommer reproduktion här. Däremot vet vi inte riktigt hur mycket.
0: Vad är de ideala förutsättningarna för den här musslan?
1: Det är inte jätte, jättemycket forskning som har gjorts på, på den, men man kan ju säga att de, de största bestånden som man har påträffat är nere i, i Helgån i Almaån. Eh, och där är, sitter de ju jätte, jätte, tätt i stora, stora musselbankar. Eh, ja, flera tusentals musslor. Och eh, då sitter de ju på ett par meters djup på sandig Sand i botten med ganska hög vattenhastighet, men det är ju ändå lugnflytande med mycket vattentransport. Så det verkar ju vara ganska idealt. Och här i våra år så sitter, sitter musslerna ofta som ett ganska smalt stråk i mittfåran på åarna. Så att det verkar ju vara som att där, där det, där det som mest i våra vatten, men, men samtidigt får det inte vara för grunt att strömma, utan det ska vara på kanske en och en halv meter, en och en halv, två, tre meter djup.
0: Hur är det med TH och så vidare för muslar? Vad har den för krav?
1: Ja, alla musslor som har kalkskal missgynnas ju av försurning såklart, men eh, däremot så är det väl ingen som riktigt har kartlagt exakt toleransområdet, i alla fall inte i Sverige, men, men just den här tjockskalemålamusslarna sitter ju ofta i som sagt lite längre ner i, i, i vattendragssystemen och i jordbruksåren Och där är, i alla fall i våra år, har vi ju inte så jättestort bekymmer med försurning.
0: Det är jordbruksåar, det betyder att de får en del tillförsel av näringsämnen. Är det bra eller dåligt för dem?
1: Eftersom musklerna är en filtrerande organism så så klart att den vill ha material i vattnet som den kan filtrera ut. Däremot så är det ju inte gynnsamt när, när åarna växer igen och det blir syrebrist.
0: Och så finns det då ett projekt, Målar muslans återkomst, med underrubriken Tillgång för människa, djur och natur. Kan du beskriva det här projektet som Länsstyrelsen i Sörmland då är en av parterna i?
1: Ja, det här är ett så kallat LIFE-projekt, det är ett EU-projekt där vi är fem länsstyrelser och Karlstad universitet och sen så Havs- och vattenmyndigheten är medfinansiär också Men det är Skåne Blekinge Jönköping, Östergötland och så vi i Sörmland som är med i projektet Och projektet går ut på att vi ska göra åtgärder i vattendragen för att gynna musslorna och dess värdfiskar. Vi brukar säga att eftersom den här musslan har ganska så komplexa eh, krav på sin livsmiljö med värdfisk och så, så att åtgärder som gynnar musslan och dess värdfisk gynnar oftast väldigt många andra organismer i vattendraget också. Så det är tanken att vi ska försöka få till, åtminstone lite åtgärder som att musslan kan trivas bättre och kanske till och med återkomma till några av vattendrag där den inte längre finns kvar.
0: Men här finns den nog redan, men ni gör ändå ett projekt för att säkerställa den och att för, få en förynring på den här.
1: Ja, precis. Eh, vi såg det som en möjlighet att eh, vara med i det här projektet just för att få möjlighet att kunna göra lite förbättringar i, i muslens livsmiljö. De här jordbruksåarna de är ju ofta det påverkade utav människan. Man har plockat eh, plockat bort sten och man grävt grävt och rensat helt enkelt för att få bättre fart på vattnet, kanske flotta timmer. Ofta har åarna blivit väldigt eh, enformiga kan man säga. Eh, bottnarna kanske är väldigt eh, Ja, jämnsläta och in, inte så mycket stenar och, och, och grenar och träd och sånt som ligger. Och det är väl det som vi har försökt att, att få tillbaka lite grann av i alla fall på några lämpliga ställen. För om man får lite variation, får lite stenar så blir det lite, lite virvlar och lite turbulens i vattnet och då blir det på en gång sorteras bottenmaterialet, så sand och grus och så. så att det kan stanna upp lite finare material i bakvattnet bakom till exempel en lite större sten. Och i det finare materialet så kanske musslans små dolchidilarver sen vill, vill leva och bo. Alltså de små små musselarver, musselarverna sen när de har släppt från fisk. Och sen så gynnar det många andra små insekter och, och andra fiskar också som, som vill ha lite, lite olika och varierande substrat på botten. Och även fiskar kan ju stå, ta lite, stå och vila sig och ta lite skydd bakom stenar till exempel i en, i en fors. Så det är väl det som vi har försökt att, att få till.
0: Har ni gjort åtgärder här där vi sitter just nu i Svärta ån? Mm.
1: Här gjordes åtgärder förra året. Och det som gjordes här var ju framförallt att vi la i på kortare sträckor här från bron och ner till vägen så har vi lagt i kortare sträckor med grus och sen så lite större sten och block. Kan, ja, den största stenen är väl ungefär en meter. Nästa år så ska vi gå ut och inventera och följa upp och se hur, hur resultatet har blivit.
0: Men det är ju fler delar då i det här med målarmussland, det är ju de här värdfiskarna också som ni ägnar en hel del eh, arbete åt i projektet.
1: Ja, precis. Karlstad universitet, som är med i projektet också, de har som uppdrag att studera vilka fiskar, så, vilka fiskarter som fungerar som värdfiskar för musslorna i de olika åarna som är med i projektet. För där det har man inte, eh, man har gjort antaganden tidigare och man har sett att det har varit, eh, som, ja, fiskar har varit infekterade brukar man kalla det för utav de här mussellarverna, men, men man, har inte, man har inte, sett tidigare att det har blivit fullvärdiga musler. Mussellarverna kan stötas bort också från fiskhjällarna, så att, så att det inte riktigt, ja, klarar sig helt enkelt inte. Men nu så har Karlston universitet byggt upp ett laboratorium nere i Skåne där de har lyckats att odla fram musslor. De har, de har fångat fisk och de har haft musslor som har fått släppa ut sina larver i akvarier där fiskarna går. Och så har fiskarna blivit infekterade. Och sen så har de lyckats se att det har kläckt ut små, små musslor sen som de har kunnat fånga upp. Till och med så har de satt ut musslor i Filån över vintern och här för bara några veckor sedan så lyckades de hitta tillbaka några av de här första första musslorna som har övervintrat en hel vinter i Filån som inte haft musslor på väldigt länge. Så det är jättehäftigt. Men Dessutom så kommer de ut och provfiska ut i våra i de här åarna och titta specifikt vilka fiskarter i respektive å som har kökskaliga målarmussellarver på sig för att på den vägen kunna klara ut vilka fiskarter som är viktigast i respektive å för musseln.
0: Så idag vet man inte vilka fiskar det handlar om?
1: Vi har ju våra aningar men än så länge har vi inte, vi har inte forskning på det.
0: Du säger ordet infektera det här, är det, är det här någonting som påverkar fisken på något vis?
1: Det är klart att de påverkas lite granna, men muslerna sitter under några veckor och släpper sedan. Det är klart att om det skulle vara en väldigt, väldigt massiv, väldigt, väldigt mycket musler på just någon enstaka fisk så kanske de skulle kunna få försämrad kondition. Men oftast så är det nog inte så, utan fisken klarar sig väldigt bra från den här infektionen.
0: Innan vi fortsätter här om projektet, men har den här musslan har den liksom använts på något vis historiskt av människan?
1: Ja, kanske inte just den här tjockskaliga målarmusseln, men det, vi har ju andra sötvattensmusselarter som, som finns i åar och även sjöar. Och där har vi ju en annan målarmusselart som heter äkta målarmusla. Den heter på latin unio pictorum. pictorum. Och det är för att konstnärer har använt skalen som, eh, och blandat färger i, paletten. palletter. Eh, det finns eh, ja, såklart flodpörmusslar som man har eh, plockat pärlor ur. Sen finns det väl lite historiska skrivningar om att eh, man i åren har skifflat upp eh, stora mängder musslor och använt som grisfoder till exempel och sådana saker.
0: <clears throat>
1: som gödning på åkrar kanske. Men man har ju aldrig ätit de här musklerna till
0: exempel. Jo, här restaurerar ni då genom att lägga förbättra botten och med grus och sten. Men det nämndes även i någon broschyr om det här om återmeandring. Är det någonting ni gör här och kan du beskriva det?
1: I Sörmland så har vi inte med någon återmandring i våra år. Det är framförallt Skåne som har de riktigt stora projekten i sina år. Där har de, som Filån till exempel, som jag nämnde, där man hade satt ut den här lilla, lilla målarmuslan Där har man återmandrat en, en sträcka av Filån. Den, den rätades i början på 1900-talet. och Där har man i samarbete med markägarna och kommunen eller kom, berörda kommuner drivit den här frågan i ganska många år och sen så kom projektet som en ja, som en kraftsamling på slutet och fick det hela att faktiskt bli verklighet. Men det är ju en väldigt stor process med att man måste söka miljödom och vatt ja, förändra vattendom och så. Men där har man grävt en helt ny åfåra åt filån som som slingrar fram i landskapet och på ett mer naturligt och levande sätt än vad ett grävt dike gör.
0: Och så handlar det då om att återintroducera målarmuslan och förstås då i de här boarna som är med i projektet. Men är det här någonting som kommer att ske på andra håll också sen, eller?
1: Det är lite svårt att säga. Det här med utsättning av arter, det är inte en självklarhet, men... Det får man eh, göra en, en avvägning från fall till fall om det, om det är lämpligt och man tror att det kan vara en lämplig livsmiljö för musslorna också. Men däremot i de här åarna i Skåne där musslan har förekommit, man har, man har bestånd eh, av musslor som, som finns ganska nära och som, eh, som kan passa för det vattendraget, där har man gått vidare med att Ska, eller har satt ut musler igen. Eh, för våran del så handlar det kanske mest om att stärka de bestånden som, som vi har och eh, se om vi kan få spridning eh, inom befintligt vattendrag till, till platser eller sträckor där det inte finns så mycket musler.
0: Ja, och sen eh, när ni har gjort de åtgärder som ska göras så gör ni en uppföljning och utvärdering. Kan du beskriva vad, vad ni kommer att göra då?
1: Ja, innan åtgärderna och efter åtgärderna så, så är det inventering dels av muskler men även eh, provfiske. Eh, undersökning av eh, bottensubstratet och, och eh, vattendjup och ja, en del sådana parametrar. Vilken vattenvegretation till exempel, vattenhastighet. Så det blir en, en jämförelse hur det såg ut innan och hur det ser ut efter. Så kommer vi självklart också titta på hur ser själva åtgärden ut? Kan vi, kan vi se att det har varit lyckad eller finns det eventuella justeringsbehov? Behöver man följa upp och komplettera åtgärden till exempel? Så det får vi titta på, men vatten gör ju att, att material flyttar på sig så att vi tycker att det kan och det måste det få göra för det då, då hamnar sten och grus där, de, där, där det ska helt enkelt. Där det, där det hamnar naturligt ska det finnas. Så därför vill vi ge, ge det en, ett par vintrar att flytta på sig innan vi gör uppföljningen.
0: Men sen när projektet är slut då så får de leva här precis som de vill.
1: Ja, det kan man säga. Dels det finns också ett åtgärdsprogram som Naturvårdsverket och numera Havs- och vattenmyndigheten är ansvariga för. Där vi också jobbar med den här tjockskala i för att den ska trivas. Och det finns ju även Länsstyrelsen bedriver också miljöbevakning på uppdrag utav samma myndigheter. Och där har vi också uppföljning av de här musklerna. Men däremot så kanske vi inte har, kommer att ha samma möjligheter att arbeta li, lika intensivt med åtgärder för, för arten efteråt.
0: Ja, du har ju nämnt det här. Men att det här projektet då, det gynnar ju inte bara den här tjockskaliga målarmusklen utan även andra vattenlevande djur.
1: Ja, men precis. De här, de här åtgärderna som vi gör är ju till för att de ska gynna alla, alla insekter och, och fiskar som, som lever i vattnet och som trivs med lite variation. Eh, ju, fler, ju fler olika typer av miljöer det finns i ett vattendrag eh, desto, desto fler djurarter kan ha möjlighet att leva där. Och till exempel så man har träd som växer längs med vattendraget med rötter ner så blir det eh, gömslän. skydd för, för kanske både fiskungar och, och insekter och kräfter. Har man träd som, eh, som beskuggar ut över vattendraget så får man eh, lägre vattentemperatur och, och skydd för Fiskar. Många fiskar som, som ska leka till exempel vill inte göra det i direkt solljus utan de gör det inne i skuggan till exempel. Sen har vi ju en, en väldigt viktig del av det här projektet också är ju att sprida kunskap om musslorna och om vattendragen. Så vi, i projektet ingår att vi ska ta med skolklasser ut och lära dem mer om, om vattnet och om musklerna. Eh, så det är flera hundra barn som, som kommer att bli bussade ut till det fina vattendrag och få lära sig mer. Vi har även tagit fram en, en liten bok om muslan och livet i vattnet som finns på projektets hemsida också. Och den delar vi ut till alla, till alla skolbarn, skolbarnen. Och det är framförallt fyr, årskurs 4-6 som är målgruppen för för den här informationssatsningen. Vi kommer ju även ta fram lite annat informationsmaterial och skyltar och sätta upp och berätta om muslerna och presentera projektet och muslerna i olika eh, olika sammanhang. Så att fler får upp ögonen för de här miljöerna. För de har varit ganska förbisedda under, under väldigt många år. I Sverige har man ju jobbat ganska mycket med med skogar och ängsobetismarker och, och, och så under, under ganska många år. Men det är ju inte förrän de senaste kanske tio åren som, som man på allvar börjat få upp ögonen för, för vattenmiljöerna och de limniska miljöerna. Och av dem så är kanske de här vattendragen och som, är, som är hemligast. Och det är ju ganska naturligt för det man inte, det man inte ser med blotta ögat, det man kanske måste ner djupt ner under vattenytan för att, för att se. Det, det är ju lite mer svårkomligt för gemene man. Därför känns, tycker vi att det är extra viktigt att försöka lyfta de här miljöerna och visa lite genom vad som finns.
0: Träffar ni på andra musselarter när ni håller på med det här projektet?
1: Ja, absolut. I det här vattendraget där vi sitter nu, där har vi alla musselarter i Sverige förutom flodperlmussla. Och de Och vi har ju inte heller vandramusslan som, som har kommit till Sverige också. Men eh, de andra musselarterna det är ju spetsimålamussla, äktamålamussla och så, såklart eh, allmän dammusla, större dammusla och flatdammussla. Och alla de arterna finns i den här ån. De trivs ju i lite olika, lite olika miljöer de olika musselarterna. Så till exempel större dammusla den lever ju Främst i sjöar och väldigt djupa lugnflytande åar.
0: Okej, tack så mycket Helena Herngren på Länsstyrelsen i Sörmland. Tack, tack. Det var det sjunde programmet i Skvalradion. Jag heter David Larsson och vill du höra fler av mina intervjuer om olika vattenfrågor gå in på skvalradion.se. Tack för att du lyssnade.